0: Soy un delta corto Por ser de Valladolid Pucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo Por ser de Valladolid no es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua Pucela,
1: directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: es más triple en Pistuerga.
0: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el O Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, y vas que son ruedas, oh, por me vallado difícil, yo siempre voy con el puzzle.
3: 7 minutos de la tarde en este jueves 20 de febrero de 2020 hasta las 3 en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid
2: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil, Mantería Montero Calvo, Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria, Río Shopping y sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
3: Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de jueves con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
4: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué cerquita tenemos ya el fin de semana? Sábado y domingo que nos va a dejar menos deporte de lo que nos gustaría, pero que va a tener ¿eh? algún plato fuerte para contrarrestar esa ausencia competitiva en básquet o en balonmano masculino. El carramimbre en parón del la Leporo por la ventana FIBA y en el Recoletas se adelantó ayer el partido de Asobal frente a la de Mar, que dejó derrota en Huerta del Rey para un Atlético Valladolid que fue por delante durante gran parte del encuentro. León tiró de calidad en los momentos decisivos para llevarse los dos puntos de Valladolid. En fútbol va quedando menos para que llegue uno de esos partidos que pueden marcar toda una temporada. Y así pinta el Real Valladolid-Real Club Deportivo Español del próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. El Pucela viene de perder en Granada y los de Abelardo de empatar en el Pizjuán en Sevilla. La diferencia en la clasificación... Es importante, de 7 puntos a favor de los de Sergio González, pero puede ser mayor y veremos si decisiva. Si hay triunfo blanco y violeta elevándose esa renta a 10, que no estaría nada mal. Perder no es opción, porque implicaría un follón tremendo para el Real Valladolid. <risa> Hoy la mañana nos ha dejado la oficialización del fichaje de Bradway por el Fútbol Club Barcelona desde el Leganés. Se queda en calzoncillos o en pañales ofensivamente el equipo pepinero. ...que ha perdido en solo unas semanas a sus dos referentes atacantes. Incredulidad en muchos clubes de la Liga por la permisividad federativa y desde la Liga, contradiciendo, o al menos así lo parece, a las normas FIFA. Y vista la barra libre para el Barça, temor a que esto siente un precedente con clubes modestos y temor también a que se le conceda al Leganés un permiso especial para reforzarse en un tramo muy importante de la Liga Santander. En nada, nos cuenta Jesús Pérez Baraja cómo viene este jueves en el Real Valladolid, quien ha pasado por rueda de prensa, protagonista al que vamos a escuchar en el segundo tramo de este Directo Marca Valladolid de jueves, que vamos a cerrar, como siempre, con un poquito de historia blanca y violeta, con un poquito de radio, parcialmente en blanco y negro con nuestros goles y gestas y Pedro Rodríguez pero la segunda hora y también la primera evidentemente nos van a dejar muchas más cosas
2: Justo Muñoz más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas
3: y 12 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de jueves, participación de los oyentes en el 603 590708 también en el Twitter, arroba Marca Valladolid, eh, nos vamos preparando eh, para recibir vuestra interacción vuestras respuestas a la pregunta que hacemos diariamente y que ya sabéis que os puede hacer ganar un lote de productos Helios Pura Fruta, mañana viernes a las 3 de la tarde anunciaremos el ganador entre todos los que a lo largo de la semana habéis ido participando de una forma u otra en directo marca Valladolid. En 40 segundos lanzamos la que es la pregunta del día.
2: Helios presenta Pura Fruta.
3: La fruta para untar con menos de
2: 35 calorías por ración. Elaborado con 250 gramos de fruta por cada 250 gramos de producto. La más deliciosa. Pura Fruta de Helios. ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisper.com o en calle Angustias 13.
3: 15 minutos pasan de la una de la tarde, directo marca Valladolid de Jueves para contarte toda la actualidad del deporte vallisoletano y para que también tú nos des a nosotros tu opinión sobre los diferentes temas de actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal buenas tardes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal buenas tardes? Bueno, nos va entrando el gusanillo ya porque va quedando cada vez menos para ese Real Valladolid Real Club Deportivo Español y un poquito al hilo del partido preguntamos hoy a nuestros oyentes, ¿no? En la pregunta diaria.
5: Eso es, eh, lo tenemos ya casi casi aquí, este encuentro del próximo domingo a las 4 de la tarde en Zorrilla y lo que preguntamos hoy a los oyentes es qué importancia le dan a, a este partido entre el Real Valladolid y el Español, eh, si lo consideran, hasta qué punto lo consideran definitivo y que nos digan el por qué. Esa es la pregunta que hacemos hoy. ¿Qué importancia le das al partido del Real Valladolid ante el Español? ¿Hasta qué punto lo consideras definitivo? ¿Y eh, por qué? Eh, que nos respondan, porque bueno, durante todo el programa iremos recogiendo esas eh, respuestas, esas opiniones, y las iremos eh, leyendo y escuchando aquí en Directo Marca Valladolid.
3: Hacemos una pausa, nada, dos minutos y a la vuelta. Ordenamos este jueves eh, bastante tranquilo, pero con alguna cosita que contar. Resaca del balón mano la derrota del Recoletas Atlético Valladolid y, por supuesto, toda la actualidad del Pucela del Real Valladolid. A unas horas o ya días, evidentemente, eh, días todavía del partido frente al español de Abelardo.
1: directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
6: Queen es el templo del Gintoni en la calle Fray Antonio Alcalde junto al mercado del Val disfruta de la mejor música de los 80 y de los 90 para bailar y divertirte todos los fines de semana y no te pierdas nuestros viernes de karaoke pide presupuesto para eventos cumpleaños o reuniones de empresa Queen calle Fray Antonio Alcalde
2: El boxeo vuelve a Valladolid Primera velada trofeo ciudad de Valladolid En la cúpula del milenio El club boxeo Valladolid se enfrentará A un potente seleccionado de Portugal En una velada de gran nivel y muchas emociones Ven a animar al club de boxeo De tu ciudad el próximo 21 de febrero A partir de las 9 de la noche En la cúpula del milenio Consulta los puntos de venta de localidades En las redes sociales del club boxeo Valladolid Valladolid con el mejor boxeo
7: si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble. Las tiendas de muebles más baratas.
6: Ahora en rebaja. En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles en rebajas.
7: Descúbrelas en nuestra web tifón.es.
4: Tifón Hipermueble. En Valladolid, Polígono Industrial Soto de Medinilla, junto a Azucarera Acor.
2: Zona de Ocio, Mercado del Val. Un lugar diferente donde disfrutar de una gran variedad de productos sin cambiarte de sitio. Zona de Ocio, Mercado del Val. Todos los fines de semana, diferentes actividades y música en directo a cargo de DJ Poker Residente. Ven a divertirte y a disfrutar en el mejor ambiente. Ven a la Zona de Ocio del Mercado del Val. Zona de Ocio del Mercado del Val. Lo tendrás todo.
3: Una y veinte minutos de la tarde, arrancamos directo marca Valladolid de jueves, actualidad del Real Valladolid, actualidad blanqui-violeta y todo lo que nos deja también el deporte vallisoletano, en nada nos cuenta Marco Antonio Méndez lo del Recoletas Atlético Valladolid, que cayó ayer en Huerta del Rey frente al Ademar León. Lo tuvo ahí, lo tuvo ahí el equipo de David Pisonero, con eh, ventajas importantes durante todo el eh, partido, pero al final no pudo ser y se impuso pues ese... Eh, salto de calidad ¿no? que tiene León a diferencia de, de Valladolid y también, dicen los expertos pues bueno, tiró también de, de veteranía Manolo Cadenas para con ciertas decisiones y demás eh, terminar de, de darle el partido a, a Demar luego nos lo cuenta Marco, escuchamos también sonidos, resaca de esa jornada soval ayer en, en Huerta del Rey que bueno, presentó buen ambiente el pabellón esperamos más pero bueno, día entre semana y demás, siempre complicado Esto se va a acabar en el balonmano, lo cual yo creo que es una, una buena noticia Pero pero ayer no había mal ambiente en comparación con otros días Aunque ya hemos visto en otros derbis mucha más gente en las gradas de, de Huerta del Rey Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Y la semana, bueno, pues estaba más tranquila de, de lo que hay en juego el, el domingo en lo que gira en torno al Real Valladolid Entiendo que positivo para que el equipo no acuse un poco esa, esa presión, pero también es verdad que a este equipo le suele ir mejor tener ese punto de necesidad que de parecer como que no pasa absolutamente nada. Ayer
5: lo decía también Sergio Guardiola, que cada vez que se han visto, eh, sí, no sé si empleo el, el término necesitados o acuciados, algo así... Eh, pues que el equipo es cuando ha cumplido, que ellos salen a ganar eh, todos los partidos, o a darlo todo, todos los partidos, eh, pero que desde luego, pues que se ha cumplido esto. Lo hablábamos después de, de la victoria contra el Mallorca. Eh, era un partido de estos de los llamados de seis puntos, rival directo, zona baja, llegamos a Palma y ganamos ese encuentro. Eh, ...con el gol golaveraje ganado para el Real Valladolid... ...y la distancia de puntos... ...a pesar de que se ha cortado esta semana... ...y es que es así... ...y lo llevamos viendo la última temporada y media... Eh, ...en primera división... ...desde que regresó el, el conjunto puzelano a, ...a la Liga Santander pues es capaz de, de ganar a esos rivales, no a todos, evidentemente, porque todos tenemos en mente, por ejemplo, las derrotas la temporada pasada contra el Leganés en casa 2-4, contra el Rayo Vallecano en la previa del de Día de Reyes 0-1, que luego terminó descendiendo, pero sí que es verdad que, que fue capaz de ganar a todos esos rivales de la zona baja. Eh, aparte del Rayo que descendió y al que ganaste el Vallecas, pues se consiguió la victoria contra el Huesca en, en Zorrilla también aparte de ese 4-0 que encajó en el Alcoraz eh, se ganó partido vital contra el Girona en la segunda vuelta en casa por 1-0 se ganó en, en ipurúa y esta temporada eh, pues estamos viendo algo parecido en la primera vuelta precisamente el Real Valladolid ganó 0-2 al español eh, de momento colista en la tabla clasificatoria en esa semana, en una semana eh, fue capaz de ganar también 2-0 en casa al Eibar y 3-0 en casa al Mallorca, también eh, rivales directos. Bueno, vamos a ver eh, de lo que es capaz, aparte de estas dos victorias contra el Mallorca. El domingo, porque es un partido, ya lo decimos, importante. Hoy es la pregunta que hacemos a, a los oyentes. Ya hemos dado nuestra opinión durante toda la semana de qué importancia tiene, si se le califica como final, si no, porque eso se escucha habitualmente. Eh, pero es un partido muy importante, porque eh, viene un equipo al que aventajas en siete puntos... Y dependiendo de lo que pase, pues eh, si ganas, vuelves a estar tranquilo. Si pierdes, eh, es que te metes directamente en, en todo el jaleo con tantas jornadas para terminar. Así que, bueno, y si empatas, pues sigues más o menos ahí. Pero es un partido muy importante porque hay que ver lo que haces tú, lo que hace el rival y sobre todo, pues en qué momento llega el español, que recordemos, es el colista todavía de la, de la primera división.
3: Bueno, eh, se ha hecho oficial lo de breadway por el Barça desde el Leganés y al final... Deposita el Fútbol Club Barcelona La cláusula en la Liga Creo que está nuestro Coco José Ángel Salado Ya en la, en la sede de FIFA Denunciando denunciando la, la operación eh, He de decir eh, Porque aquí Coco ha explicado muchas veces Que esto no, no podía ser así eh, Que todavía ayer eh, Y doy mi palabra Consultamos a abogados De derecho Futbolístico Deportivo eh, hablamos con ellos y nos decían que lo de depositar la cláusula eh, unilateralmente y sin contar con el visto bueno del Leganés no era posible y que contravenía a normativa internacional y demás. Eh, yo he de decir que, al final, si el Barça lo ha hecho, es cierto que hoy el Leganés mm, ha dado a entender en la rueda de prensa como que mm, no entienden que esto se haya podido hacer. Mm, hombre, pero... Entiendo que el Barça esto no lo hace si no tiene... Bueno, en el Barça últimamente pasan cosas raras, pero, pero entiendo que no lo hubiesen hecho si, si legalmente no, no tenían claro y que ni siquiera la Liga no hubiese permitido esta situación. Aunque también es verdad que lo que dicen es... La gente con la que hablamos, la cláusula la pueden depositar, pero al jugador no lo pueden inscribir. Entiendo que si el Barça lo ha hecho es que se lo han permitido, vamos a dejarlo ahí. Más allá de que se pueda hacer o no se pueda hacer, según normativa FIFA, que no sería la primera vez que a nivel doméstico se salta a alguien la, la norma internacional. Pero, eh, bueno, pues es una realidad que sienta un precedente y que más precedentes sentaría todavía que ahora al Leganés le, le dejasen hacer algún tipo de movimiento en el, en el mercado. Pero, pero bueno, mmm, hombre, yo creo que es un... Es un problema que, que, que tiene ahora la, la Liga y bueno pues esa patata de la planificación del Barça, más allá de las lesiones que haya podido sufrir, pues se la ha pasado de alguna manera al club deportivo Leganés, que hoy, al menos lo que ha vendido en esa rueda de prensa y en su comunicado oficial, eh, es que ha depositado el Barça la cláusula en la Liga, aunque el Club Barcelona no lo ha expresado tal cual en su en su comunicado, pero bueno.
5: Sí, esto lo hemos hablado fuera de micro. Eh, yo es que, no sé, eh, ya me, me pensado lo que quieran. Mm, hombre, si lo dicen ellos, pues, <ríe> pues será verdad, pero yo de verdad es que es que yo me espero cualquier cosa. Sí, has, ha habido una rueda de prensa del Leganés, han salido que ellos no querían venderlo y tal y cual. Eh, y además se ha hecho público que se ha depositado la, la cláusula de la Liga. Eh, a mí es que me resulta hasta extraño que esto de depositar cláusulas en la Liga, que advertidos, un poco sobre, puestos sobre aviso de, de, de esto que podía pasar, no hemos visto ni siquiera ni una imagen allí en, en la sede de la Liga, como habitualmente, siempre que pasa esto, hay imágenes de que llega el abogado, paga la cláusula y tal. Sí, han
3: cambiado mucho las cosas, ¿no? Sí. pero Pero sí que se veía habitualmente esa imagen de alguien sí, entrando sí, sí. ¿no? en la sede de la Liga, fulanito en representación de tal, llega para depositar la, la cláusula de rescisión. Pero...
5: Yo hasta esta mañana, bueno, yo... De hecho, lo que decía Chus, ¿no? Es que por activa y por pasiva hemos consultado, bueno, llamado a varias puertas y nos han dicho, en casi todo, bueno, en todas lo mismo, porque es verdad que a nivel nacional había otro tipo de informaciones, pero en las que hemos consultado nosotros, que esto no se podía dar si no había acuerdo con el Leganés. No el fichaje, el fichaje sí se podía dar, sino que luego le pudiera inscribir al futbolista el, el Barça y que pudiera disputar partidos. Es lo que me sonaba, la típica de que ahora van a llegar a un acuerdo, lo llegan por el, la cláusula de, de rescisión, esa cantidad exacta, eh, pero es un acuerdo con el Leganés. Bueno, el Leganés dice que no, que han pagado la cláusula y que ellos no querían vender. Bueno, pues ahí queda. Sí que hay cosas que me extrañan, pero bueno, pues si lo dicen será así. Ahora, en la segunda parte, es lo que decimos. Si no se podía, ¿cómo es que esto se, se ha dado? Porque ya puestos a mirar es que incluso se ha intentado... Y se seguirá intentando Porque la primera respuesta ha sido negativa Pero se ha intentado que el Leganés pudiera fichar Cuando esto está claramente eh, prohibido No puede fichar el, el Leganés eh, Salvo que tuviera una lesión de larga duración Como le ha ocurrido al, al Barça ¿Que sea injusto o no? Bueno, pues ya estamos viendo Siempre la diferencia que hay entre los equipos pequeños y, y grandes eh, Uno puede pagar una cláusula Otro a estas alturas pues eh, no tiene suficiente O no, no lo puede hacer aunque sea un rival del Real Valladolid, si lo hubiera pasado al Pucela, pues desde luego que es un poco injusto por el tema de que uno lo pueda hacer y otro no. Pero esto ya tiene que ver con la repartición de, del dinero y todo esto en el mundo del fútbol, esto ya es aparte. Pero bueno, le Leganés al final, nosotros que lo vemos desde el prisma y violeta, rival directo, es que ha perdido en Navidades a, o en el mercado de invierno en Nesiri y ahora pierde a Braithwaite, lo decíamos ayer... Por el Nesiri podía haber fichado, ¿eh? que estaban en el mercado de invierno. Pero también es verdad que este último movimiento, pues. Eh, bueno, algo ha ficharon. Lo que pasa es sí, que no ficharon sí. nada
3: que. yo creo Sí que les de... vaya a solucionar sus problemas, pero fichar, ficharon.
5: Incluso dieron eh, salida a José Arnaiz, a Osasuna. Que puedes decir, a lo mejor ahora con esto tiene más opciones. Bueno, pues eh, se marchó a, a Osasuna. Por cierto, también el movimiento de esta mañana es que nos estamos acostumbrando ya a que haya movimientos fuera de, del mercado también por otra lesión de larga duración, la del delantero Ulloa en el rayo eh, Osasuna le ha cedido al rayo esta mañana al ex blanquivioleta Juan Villar así que desde hoy es nuevo jugador del rayo, esto sí que se puede hacer una, porque es una cesión y porque es una lesión de larga duración y es un no acuerdo entre, entre los es, dos. Eso, entre, es. entre Entonces, los dos bueno, pues otro movimiento. Pero sí que es verdad que parece que nos estamos acostumbrando, que últimamente haya mucho movimiento fuera de mercado, no porque no se pueda, sino porque antes a lo mejor no era tan habitual. Pero bueno, los equipos se mueven y todos están jugando algo. Y es importante tanto en esa zona baja de primera Como en la zona alta de segunda división
3: Una y treinta minutos eh, de la tarde Así está el Real Valladolid, así está la Liga Santander Y así está la pelea por la permanencia En nuestra primera división del fútbol español eh, Vamos a hacer una pausa Con los amigos de Simancas Autorrecambios eh, Ya sabes que te ofrecen recambios para automoción Especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas Calle Carraca, Nave 1-2 Cerca del Hospital Río Ortega, Simancas Autorrecambios eh, A la vuelta vamos a adelantar el balón mano, Que está aquí Lolo Velasco con nosotros Y así le engañamos un poquito Y con Marco Antonio Méndez charlamos de lo de ayer en Huerta del Rey En dos minutos
6: y en el 666-670-230 RP Pinturas todo lo que puedas imaginar
2: ¿Necesita renovar su caldera? TUDECAL profesionales con más de 30 años de experiencia le asesorarán e instalarán la caldera más apropiada para sus necesidades TUDECAL cambie su vieja caldera por una de condensación y se ahorrará hasta un 30% en su consumo habitual Presupuesto sin compromiso y financiación hasta 5 años. Tudecal, instalador oficial de Bayland. Tudecal nos encontrará en Avenida de Valladolid 163 en Tudela de Duero, en el 983-520314 o en Tudecal.com.
6: Restaurantes La Raíz. Ahora inauguramos también en Parquesol. Desde el día 6 de diciembre estamos en la calle Enrique Cubero 164... ...frente a Parquesol Plaza... ...Restaurantes La Raíz... ...cocina llena de sabor y sensaciones... ...disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz... ...por solo 11,90... ...Restaurantes La Raíz... ...tres locales con la misma idea... ...y la misma cocina... ...Restaurantes La Raíz... ...en Recondo 3... ...en Las Delicias Mahatma Gandhi 4... ...y ahora también Enrique Cubero 164... ...en Parquesol...
4: Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
2: porque sabes que vas a sufrir. Que tiene seis meses de invierno y seis de infierno. Que los finales de temporada son con riesgo de infarto.
3: Y a tus hijos les cuesta seguir esta pasión. Forma parte de la historia del club. Monumento a la afición del Real Valladolid. Apúntate en el norte de Castilla. Zúñiga 4 y en www.valladolid.fan Federación de Peñas del Real Valladolid.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez
3: una y 34 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves, con Recoletas, red hospitalaria y su estudio biomecánico en el hospital Recoletas. Felipe II, nos vamos a la información del balón balonmano.
6: ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Acércate al Hospital Recoletas Felipe II y prueba nuestro estudio biomecánico. Todos los servicios de salud deportiva a tu alcance y el mejor equipo de profesionales para un asesoramiento personalizado. Visítanos en calle Felipe II 9, teléfono 983 35800
1: Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez. Thank you.
3: 24 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, vamos a por el eh, balonmano, en este directo marca Valladolid de jueves, eh, post jornada soval para el recoletas atlético Valladolid, que ayer perdió en casa, en Huerta del Rey, frente al Ademar León. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas y marcadas tardes, mira, bien acompañado, tengo enfrente a un colega.
3: A Lolo Velasco, compañero del Mundo Diario de Valladolid, que controla de todo, pero eh, especialmente de básquet y también de, de balonmano. Lolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
9: Y encantado de estar con vosotros, como siempre.
3: Bueno, eh, ¿qué os pareció el partido de ayer? Marco, eh, me decía Lolo fuera de micro. Yo me fui contento de, de Huerta del Rey. Eh, y yo le decía, así estamos eh, últimamente, como para que después de, de perder un derby te vayas contento. Eh, ¿Tu opinión, tu visión?
8: Bueno, eh, fue un derby interesante, un derby de los que hacen afición, un derby de los que gustan por la competitividad, pero no es o no fue. ...un derby como los que vivimos en los años 90, por ejemplo... ¿no? ...o en los primeros años 2000... ...evidentemente los dos pusieron el máximo posible de su parte... ...en la primera parte excepcionalmente por parte del Atlético Valladolid... ...en defensa y en efectividad ofensiva... Aunque tampoco el Ademar se quedó atrás en esos primeros 30 minutos, pero las ventajas siempre favorecieron al equipo vallisoletano. La segunda parte fue otra historia completamente diferente, no exenta de vitalidad, de compromiso, de lucha, de defensas duras en algún momento, de presión a los árbitros, de posibilidades individuales de juego más eh, conjuntado en algunos instantes, de parcial alarmante como fue el uno a ocho del Atlético Valladolid ante la de Mar, después de endurecer su defensa y de la protesta a los árbitros de Manolo Cadenas, que le costó evidentemente la sanción, pero en ese cúmulo de circunstancias globales. El que llevó las de perder fue el Atlético Valladolid porque en ese sistema de conflictividades, entre comillas, no están tan acostumbrados como un equipo de gran categoría que entiendo yo y por eso es el segundo de la tabla como el Ademar de León.
3: Lolo, ¿tu opinión?
9: Bueno, yo, yo como te he dicho antes fuera de micrófono, yo creo que es el primer partido en toda la temporada en el que sale satisfecho primero por la entrada de los jugadores la forma de jugar el ambiente que se vivió y se respiró pese aunque el resultado no acompañara con esa derrota y se plantó cara al, como dice Marco pues al segundo clasificado al de largo el, el, el mejor equipo mucho mejor equipo que el nuestro en cuanto a fondo de armario y, y, y cualidades y un equipo un, un partido que reunía pues eh, muchos ingredientes de los que mencionaba Marco de antaño esos eh, eh, ingredientes de la emotividad y, y aunque estábamos jugando en la famosa maldición de los miércoles que en el sexto partido que se juega el, el Recoletas, que habría que hacer un estudio a ver si algún equipo que juegue tantas veces los miércoles, pues hubo buena, buen ambiente. Había ese reencuentro 25 años después de, de Pisonero con, con, con Manolo Cadenas, eh, de, 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 desde aquel encierro que vivimos eh, de, del vestuario en 1995 y cuando Pisonero era, era alumno aventajado bueno, ni siquiera alumno aventajado porque era jovencito y, y era, era jugador de cadenas cuando llevaba aquí el balomano el Arcos Valladolid y bueno, un partido que lo tuvo Valladolid muy bien encarrilado y que el show de, de cadenas que es un zorro y que sabe mucho de esto y se vio pues con ese tiempo muerto que pidió, pero pedir para eh, meter presión en los árbitros y con uno menos que le, le, le sancionaron con tarjeta amarilla y dos minutos eh, tuvo que dejar a uno de, de sus jugadores fuera, con inferioridad numérica, pues eh, endureció el partido, lo llevó a su terreno y con ese 1-8 se puso tres delante y luego tuvo que remar Valladolid y llegar a igualar, pero sabiendo que en cualquier detalle, y cualquier detalle era una parada de Patoski por ejemplo, pues activaba ese contragolpe letal con jugadores con extremos, que son los mejores extremos de España o de los mejores de España, y, y acabar pues eh, muriendo en la orilla, pero honrosamente y con un espectáculo que por lo menos este es el balomano que, que los aficionados, por la gente que yo ya sabes que me pongo en la grada y me gusta... Eh, escuchar lo que dice, pues por fin se iban satisfechos de decir un espectáculo porque esto es espectáculo y este es el balomano que quieren ver
3: ¿Clave cadenas para ti también, Marco?
8: En el sentido de, eh, de la dubitativa situación arbitral que se plantea algunos instantes después sí, clave también la defensa y la dureza aplicada por el Ademar clave los contraataques que era algo que quería evitar David Pisonero a toda costa clave un resultado de 30 a 32 que no era lo más apetecible para la disponibilidad de juego de ambos conjuntos y especialmente del Atlético Valladolid y lógicamente al final hay detalles que van sumando y se inclinan o inclinan la balanza del ayer vencedor porque en la segunda parte quien mejor supo eh, habilitar las nuevas situaciones que se fueron planteando no olvidemos ...que en el minuto 6 eh, o siete... ...el equipo vallisoletano vencía por 20 a 16... ...es decir, cuatro arriba... ...pero luego, a partir de toda esta serie de circunstancias... ...la maniobra de la confusión general... ...alteró la marcha y la línea positiva del Atlético Valladolid... ...para permitir que la de en esa segunda parte... ...anotara un parcial de 13 a 17 que tampoco, desde el lado de la estadística,
10: deja lugar a dudas. Vamos
3: a escuchar sonido de David Pisonero tras el partido, tras la derrota frente a la demar ayer en Huerta del Rey en el Derby.
10: Antes de valorar el partido creo que el objetivo estaba cumplido. ¿no? El objetivo era competir el partido hasta el final. Por supuesto que nos hubiese, ganado, o nos hubiese gustado mucho ganar de siete aquí a la demar en casa y perfecto, pero sabíamos que eso era imposible. ¿no? Sabíamos que este partido, si llegábamos a competirle, era nuestro objetivo, lo hemos hecho y al final no hemos podido llevarlo. Eh, gran primera parte, creo que hemos defendido bastante bien, obligados a bastantes cambios, con un buen balance, soportando la velocidad de ellos, solo encajando dos o tres goles de contraataque en la primera parte, rápidos, yo creo que ahí hemos mantenido el tipo, y en la segunda parte hemos empezado muy bien. Luego ha habido ahí un pequeño, ha habido un punto de inflexión ahí en la exclusión de Manolo, y, y las cosas han empezado de otra manera. Con todo y con eso hemos empezado a coger el hilo de nuevo, ese cambio al 5-1 nos ha dado vida, nos ha dado aire, hemos recuperado dos o tres pelotas para ponernos otra vez en partido, pero es cierto que el partido se decide en ataque con ellos, las siete últimas acciones las toma casi uno contra uno, quiero decir que al final estratégicamente el partido estaba yo creo que tranquilo y dominado, tácticamente yo creo que hemos estado totalmente en partido y sabíamos las situaciones, estaban controladas defensivamente pero no hemos podido soportar las 6-7 últimas embestidas de Acacio. ¿no?
3: Sonido desde el eh, banquillo y también desde el vestuario. Artur Patrianova decía esto a la conclusión del encuentro.
10: Pues un partido muy intenso, como ya no lo esperaba, el público estaba, nos ayudó mucho y son errores que, que nos, nos falta ir dar un plus para, para igual sacar partidos así. Lo bueno, estamos muy cerca creo, eh, que cuando fallamos no es por falta de intensidad ni nada, el equipo está muy metido, pero claro, falta un pasito más y ojalá llegue pronto. A pesar de la derrota, eh, ¿tú estás contento con lo que has
8: hecho? Yo te he visto francamente bien y muy metido en el encuentro. Bueno, sí,
10: pero como te he dicho siempre se puede mejorar, yo creo que estaría muy contento si, si hubiéramos ganado y... Y ahí sí estaría contento, pero ahora toca volver a casa, mirar el vídeo, ver los errores y seguir así creciendo. Yo creo que este equipo tenía una margen para mejorar muy grande y estamos todos muy metidos en eso. Y es lo que hay que hacer: hay que estar, hay que jugar bien, pero sí es saber que siempre se puede mejorar.
3: Sonido de Pisonero, sonido de Patria nova. escuchamos también a Manolo Cadenas, le apuntan muchos como el culpable de la victoria ayer de la de Mar en Huerta del Rey.
10: Es de los partidos que. Eh, que disfrutas porque tienes que estar todo el tiempo metido en cada detalle no creo que siempre el Valladolid te, te, te hace jugar a tu máximo nivel te hace estar atento en cada acción a todos los jugadores cuando no lo estás pues eh, te la hacen, tanto en defensa como en ataque y contento pues ver un partido eh, más difícil que creo que hemos ganado fuera ¿no? porque en ciertos momentos sientes que, que ellos están dominando el juego, aunque eh, también hay otros componentes, como es la, la fuerza física de nuestros jugadores, eh, que al final esa constancia pues, nos ha dado la victoria en un partido donde tácticamente y <coughs> estratégicamente ellos han sido mejor, pero nosotros, pues bueno la actuación de Dima en la portería nos ha dado parte de la victoria. Bueno,
3: pues ahí están esas palabras de Manolo Cadenas. No sé si queréis apuntar algo más, Lolo, eh, Marco, al, al respecto del, del partido. Va a quedar en una situación un poco, poco ambiciosa, ¿no? El recoletas de aquí a, a final de temporada. Pocos ya objetivos por cumplir.
9: Bueno, a ver si siguen en la línea, por lo menos, de, de acabar entre los ocho primeros. Y es verdad que, que son conscientes... ...en el club de que hay un cierto desencanto... ...pues por estar... ...yo creo que lo peor que hay ahora mismo... ...para cualquier equipo deportivo... ...es estar en, en la zona media... En, ...sin tener ningún objetivo... ...ni por arriba ni por abajo... ...y en tierra de nadie... Y, ...y yo creo que la gente necesita un poquito... ...y después de lo de los miércoles... ...un poco... Un poco de, de, de alegría
3: uh -huh. Ayer debatíamos un poco eh, sanamente Y le preguntaba a Marco a David Pisonero Por lo de fidelizar el domingo A las 12, doce y media Sobre todo también pensando en la próxima temporada Que yo creo que en verano eh, Se va a tener que vender mucho eso de No se va a jugar entre, entre semana eh, ¿Qué te parece a ti ese horario? Que a Pisonero le gusta más que, que a Marco
9: Pues A Pisonero le gusta porque no juega en Europa. El balonmano ha jugado toda la vida, en. ¿verdad, Marco? Ha jugado toda la vida los domingos, era su horario, hasta que Pastor empezó el empezó balonmano a partir del 97 a jugar en Europa y era incompatible jugar ahí. ¿Cuál es el problema? Que veremos a ver quién quiere el domingo, porque el domingo también me consta que el baloncesto también lo quiere, con lo que puede ser un problema. Entonces el baloncesto se ha dado cuenta que los, los días que ha llevado el baloncesto el domingo familiarmente, va muchísimo más Aquí gente. Aquí lo que nadie quiere es
3: últimamente coincidir con el fútbol. El resto les da un poquito igual, aunque suene egoísta, pelearse entre ellos. Ya, el guardo, básquet, el balonmano, imaginas, el rugby, que tiene ese horario cogidísimo, pues o sea, eso va a ser domingo, inamovible.
9: Imagínate los domingos, los dos equipos, el equipo de rugby, el baloncesto y el balonmano. A ver cómo, cómo lidian. Por ahí hay mucha gente que va a varias cosas, ¿eh? o sea que...
8: Dos puntualizaciones por mi parte, no quiero... Que pasen los minutos sin decir que Rubén Río y Víctor Rodríguez mantuvieron el resultado positivo especialmente en la primera parte y especialmente ellos, sin desmerecer a algunos otros, y en el segundo tiempo y en, quizá en el completo, Artur Patrianova, para mí, en el mejor partido que le he visto realizar con el equipo vallisoletano, al mismo tiempo que la necesidad de apoyo en el juego del Atlético, en el pivote, no hay otra cosa en estos momentos como es el francés Robin Durte. Y al respecto de lo que comentabais, partidos en domingo, efectivamente, Pastor fue el iniciador de aquella idea de colocar los encuentros en sábado con la competición europea, a petición de algún jugador del equipo, sobre todo porque se manejaba la posibilidad de que quedara mayor tiempo para la familia una vez que el sábado se terminaba hasta el nuevo día de entrenamiento que entonces era el martes no era el lunes, y por otro lado también porque alguno y así consta eh, tenía más libertad de movimientos la noche del sábado y la noche del domingo en cualquier caso, todo aquello pesó positivamente en la decisión de Pastor, que también le podía dedicar mucho más tiempo a la familia, lógicamente, y que siempre además lo ha llevado a gala, dicho sea de paso, y al final se optó por jugar en sábado. Las dificultades ahora pueden ser otras muy diferentes a las de antaño, no ya por la coincidencia con otros equipos, sino porque hay que romper una inercia de la masa social para que evidentemente la mañana de los domingos sea lo más adecuado.
3: Bueno, mejor que los miércoles seguro. Y le han, sí, tocado, eso, unos... Eso ya y le han tocado unos cuantos. Al eso ya está bien. Sí, sí. Le han tocado temporada. seis. No está mal, ¿eh? De diez, pues, de diez partidos hasta ahora, seis le han tocado. Te destroza una temporada ¿eh? y una claro. campaña de abonados. ¿sí? Claro, seis partidos equipos... de miércoles en una competición de balonmano, vamos.
8: Son los equipos europeos, que son los que más... Lo perdieron,
9: si que... el año pasado se ha perdido una masa social de 150, que lleva dos años... Eh, bajada viendo gente de 125 el año pasado 150 eh, veremos si para el año que viene aún aunque van a cambiar y se va a jugar ya a los fines de semana seguro porque Europa va al, al medio hay desencanto y hay gente que se va a cambiar fijo y, y ojo y eso el hecho de decía del hecho de estar en tierra de nadie mmm, necesitas algo de chispa para que los que están dolidos y diciendo y encima es que a eso hay que unir que dos meses largos, dos meses largos sin balonmano con el parón con la interrupción es que 13, de selecciones del 13 de diciembre hasta el 13 de, o 9 de, 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 de febrero no ha habido balonmano está, eh, con lo que el balonmano sí, está da, mal gestionado da
3: sensación de desorden y da sí. sensación de que la Liga es
11: no, vale lo, para nada.
9: lo último, sí, 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 o sea, lo último Europa lo 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 último. es lo que manda y las selecciones también y de hecho la Federación Española y la Liga Sobal todo tercian para que la Selección Española se lleve la... la la medallita, que está muy bien porque eso da patrocinadores al balón mano, que quieras o no, es la pescadilla que se muerde la modela
8: revierte y revierte en cierta medida.
9: pero es verdad que el que sale perjudicado es el aficionado totalmente y solo hay que ver que un derby como el de ayer, no había ni una persona de León, o sea, es la primera
8: poquita gente habría verdad. que
9: ver cuántos derbis has visto gente de que no vengan de
3: León, con las sea. ganas que tienen de sacar la bandera, ¿eh? encima, ya encima, ves. encima, fíjate no hablas
8: de bandera Hubo tres colocadas en determinados sitios de los asientos en Huerta del Rey.
3: Pero, muy gente, Pero no, había un poco no había gente. Sin de gente. Lolo, gracias por la visita. Muy bien, a Marco, mañana más. Hasta mañana. Previas del fin de semana, marcadas en este caso por el Polideportivo, en nuestra zona mixta, y también por el Aula Alimentos de Valladolid. Ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, con Carramimbre. Un poquito de básquet hoy desde un punto de vista diferente al competitivo y al de la Leporo, que descansa este fin de semana por la ventana FIBA. Que no juegue el Carramimbre de Ciudad de Valladolid, que no haya jornada en Leporo, no quiere decir que no vaya a haber eh, básquet en nuestra ciudad. Eh, yo creo que ha elegido un muy buen fin de semana el puente eh, para eh, organizar ese torneo de básquet inclusivo que ha presentado en el día de hoy con el objetivo de sensibilizar sobre la salud mental y que bueno pues eh, ha puesto como, como nombre Triples por la Inclusión. Eh, nos va a explicar este proyecto y, hasta, y esta iniciativa Marta Domínguez, que es la responsable de Participación Social y Deporte del Puente Salud Mental, a los que últimamente vemos también con mucha vinculación con el deporte y eso nos, nos gusta. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por invitarnos a participar en Radio Marca.
3: Bueno, cuéntanos un poquito esta iniciativa que eh, en esta ocasión nos va a unir con el básquet, ¿no? Eh, os hemos visto también con alguna acción eh, junto a los equipos de rugby de, de Valladolid y en esta ocasión va a ser sí. el, el Ciudad de Valladolid, el Carramimbre, el que va a tener también presencia en vuestro, en vuestro torneo.
12: Eso es, esta vez hemos escogido eh, el baloncesto, junto con el carramimbre... ...y también junto con el equipo femenino de baloncesto... ...de la Universidad de Valladolid, de la UBA... Eh, ...y en esta cita tan importante que celebramos este 22 de febrero... ...este sábado, desde las 10 hasta las 2 de la tarde... ...en el Polideportivo de Canterá. Eh, un poco desde triples por la inclusión... ...lo que buscamos es generar un espacio de encuentro... ...en el que pueda participar cualquier persona interesada... Eh, que simplemente quiera pasar una buena mañana y que quiera bueno pues hacer sus acto simbólicos encestar sus canastas por la inclusión y, y, y bueno pues pasar un buen rato un rato también donde se trabaje en equipo lo que nos da un poco el baloncesto no la toma de decisiones esos valores de, del esfuerzo de la constancia entonces eh, lo que haremos es un sistema de de competición con, cu con cuatro equipos donde eh, se van a organizar aleatoriamente los equipos y los que pasen a la final, pues los ganadores tendrán un trofeo. Esa es un poco la idea.
3: Uh -huh. O sea que cualquier oyente que esté escuchando ahora Radio Marca Valladolid, que le guste el básquet y que le apetezca, o que no le guste, pero que le apetezca también eh, un poco ayudar, sensibilizar y acercarse eh, por Canterac, tiene la puerta abierta, ¿no?
12: Claro, esa es la idea. O sea, cualquier persona puede venir a colaborar como jugador jugadora, como colaborador eh, o, o como espectador. Nosotros las inscripciones las tenemos abiertas hasta mañana viernes por la tarde y lo hacemos así, lo hacemos totalmente inclusivo y totalmente abierto porque sí que entendemos que al final eh, para implicar a la sociedad eh, en, en, el, en la construcción de una salud mental en, desde un enfoque positivo tiene que ser así, que todos formamos parte de ello y que, y que lo hagamos entre todos.
3: Uh -huh. eh, Tenéis confirmada ya la presencia De, de algún jugador del Carramimbre ciudad de Valladolid? Que no sé si se va a animar A, a lanzar también su, su triple o no
12: Sí, eso es Tenemos confirmada la presencia de un jugador eh, Entonces pues Nos esperará allí como sorpresa El sábado Y también elaboraremos un, Elaboraremos también Un sorteo entre los espectadores Donde se sorteará Una camiseta del Carramimbre y eh, un balón firmado por los jugadores de este equipo del Carramembre.
3: Bueno, cuéntanos un poco por último, Marta, eh, para la gente también que bueno pues esté escuchando sobre la iniciativa que tenéis este, este fin de semana, eh, ¿cuál es un poco la esencia de la, de la asociación el, el, el Puente? ¿Cuál es un poco el, el fin que tenéis? Porque más allá de lo que hacéis el, el sábado en Canterac hay, hay un trabajo diario con, con mucha gente detrás y gente que bueno pues podríamos decir que, que os necesita, ¿no?
12: Claro, eso es. Bueno, nosotros desde El Puente, nuestro objetivo como línea general es acompañar a las personas con problemas de salud mental, pero no solo, no solo eso, también hacemos una labor importante de prevención. De ahí que, que en los últimos tiempos hayamos ampliado eh, todo el tema de, de deporte inclusivo, de acciones inclusivas, en participación social, en ocio, en deporte, porque también hacemos una labor de sensibilización con la sociedad, ¿no? al objeto de transformarla y lo que decíamos antes, ...de construir esa, esa salud mental entre todos... ...desde un punto de vista también positivo... Uh -huh. ...entonces eh, en los últimos años... ...pues lo que decíamos... ...hemos generado un equipo de baloncesto inclusivo... hemos ...tenemos entrenamientos de fútbol... ...con la Fundación El Sobio Sacristán... ...hacemos entrenamientos también con el BRAC... ...hacemos también marcha, marchas nórdicas... ...algunos sábados... ...en fin, que, que tenemos ahí la herramienta... Eh, ...del ejercicio físico y del deporte... Eh, ...ahora mismo pues al 100%
3: casi... ...pues fantástico, aburrir no... ...no os vais a aburrir, me parece a mí... No. ...bueno, hoy habéis tenido la, la presentación... ...y el sábado esa... Eh, ...acción, triples por la inclusión... ...que organiza la, la asociación El Puente... ...que bueno, pues también queríamos que tuviese... ...su altavoz, aquí en Radio Marca Valladolid... ...Marta, sí.
12: eh, gracias,
3: enhorabuena... ...por la iniciativa a ti, y a todo el equipo del Puente... ...y que, que salga fenomenal, eh, gracias...
12: ...fenomenal, muchas gracias a vosotros...
3: Eh, ...dos minutos para llegar a las dos... ...en punto de la tarde del básquet. Nos vamos, como siempre, subidos en un Lexus.
4: Lexus NX 300 H híbrido. Descubra una obra maestra de la innovación, del diseño y de la tecnología. Lexus NX 300 H híbrido por 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit van hasta el 31 de marzo de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
3: Dos minutos para llegar a las dos en punto de la tarde y para arrancar nuestra segunda hora de programa. Hemos hablado un poquito de balonmano y un poquito también de básquet desde punto social porque no va a haber competición para el Carramimbre-Ciudad de Valladolid este fin de semana en la Leporo. A la vuelta nos vamos a volcar con el fútbol Tenemos que hablar de toda la actualidad del Real Valladolid Tenemos que escuchar sonido del día eh, Un poquito de análisis Que vamos a tener con compañero Y el cierre para Pedro Rodríguez Y su goles y gestas A la vuelta en dos minutos Arrancando con la opinión de los oyentes Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
6: Disfrutan arrocería Sepionet Del auténtico sabor del Mediterráneo Especialidad en arroces, y pescados a la brasa. La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en Arrocería Sepionet. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada, número 10, en Valladolid. Sepionet. El arroz, arroz. Reservas en el 983 61 48 12 Sepionet. Te esperamos.
2: ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere. Tu boda 4 estrellas en el Hotel La Vega, 983-4071-00, www.lavegahotel.com.
13: ¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿Qué fue de esos planes improvisados? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid en Avenida
4: de Burgos número 39.
6: e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Arias 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val. Y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa. En Peugeot tenemos una oferta tan buena Que no vas a querer que nadie la escuche Por eso si hay alguien cerca, corre lejos Más, más, ahí
13: Unidades limitadas del Peugeot 308 Style Por 14.900 euros al renovar tu coche
6: Ahora volví y que querías
13: haber visto un oso pardo Y te ha dado miedito Consulta condiciones en Peugeot.es
3: Opel Bepisa, carretera Danero-Gijón, kilómetro 194 Tu concesionario oficial Opel para Valladolid y provincia
14: Inmersión, inmersión
2: Sumérgete en el ambiente más canalla de Valladolid Los viernes, sábados y domingos Diversión a tope en el submarino Con los terceros tiempos más cañeros De los equipos punteros del deporte de Valladolid Sumérgete en el ambiente más divertido Sumérgete en el submarino Calle Fray Antonio Alcalde Al lado del Mercado del Val Inmersión Inmersión
1: Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
0: See your clue. No, you worry, but it's meant to be. Hey, hey, you it's a girl, and maybe she sleep at home.
3: Dos y tres minutos de la tarde eh, Jesús Pérez Baraja vamos a leer a los oyentes también a escucharles hay pregunta del día al respecto de la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol con la que nos vamos a volcar en unos minutos
5: y es sobre el partido del próximo domingo ante el español ese eh, pucela español del domingo a las 4 de la tarde preguntamos qué importancia le dan los oyentes a ese encuentro y hasta qué punto lo consideran eh, definitivo en esta temporada y que nos digan eh, el por qué. Así que vamos leyendo ya opiniones de los oyentes. Javi Cernuda nos escribe y nos dice Buenas tardes equipo de Radiomarca. El partido de este domingo puede y tiene que ser un antes y un después si el equipo lo que quiere es poner tierra de por medio con los equipos de la parte baja. Lo que me temo yo eh, para este encuentro, aparte de la racha de empates que llevamos, también colea la maldición de los ex, tanto Calero aunque cuente poco a día de hoy, como Raúl de Tomás. Esperemos que los nuestros estén acertados porque este partido es una final adelantada para la permanencia. Un saludo y a Upa Pucela. Leemos también eh, a otro oyente que se llama Cristian Verdu. Para mí es el partido clave que indicará cuál es el camino del Real Valladolid esta temporada. Si perdemos o empatamos con el cuchillo entre los dientes, lo que queda, si se gana... Ojo, avisor, pero con menos presión que otros. Para mí no es final, pero sí el partido más importante de lo que llevamos hasta ahora de temporada. Un saludo. Eh, nos dice también Fernando Aragón, saludos, para mí, partido trascendental. Una derrota nos dejaría muy tocados, todavía con algo de ventaja, pero en situación peligrosa. Pero de ganar prácticamente lo tendríamos hecho. Con 29 puntos a estas alturas, muy mal lo tendríamos que hacer para bajar un empate eh, sería un mal menor. Eh, nos dice otro oyente, Juanma, partido muy importante, no final, porque habría margen después, pero sí muy importante porque de ganar daría tranquilidad para las próximas jornadas y perder nos mete de lleno en la pelea y con trayectoria clara hacia abajo, con lo que significa siempre en primera aquellos que en las últimas jornadas ...van hacia abajo, son los que suelen bajar... Eh, ...saludos... ...nos dice Aurora... ...sobre la pregunta que hacéis... ...pienso que no es definitivo... ...pero un partido muy importante... ...contra un rival directo que le puedes dejar muy tocado... ...además, tenemos que dar el máximo siempre... ...pero más en zorrilla... ...la motivación tiene que ser siempre especial... ...Miguelín, hola... ...el partido es una final... ...un partido de seis puntos... ...es un equipo que está abajo y ganar sería eliminar... ...prácticamente al español... ...y leemos eh, una más la de Kaiser que nos dice muy importante pero no definitivo importante no perder y en caso de perder que sea por la mínima para el gol averaje
3: también nos escuchamos en el 603590708 nos decís esto
10: buena Radio Marca pues el partido es muy muy importante lógicamente claro todo lo que nos sea sacar los tres puntos sería hacer doble el cagadón del otro día si ganamos, nos ponemos casi ya en rampa de salida para, para mantenernos. Porque a falta, yo creo que con 36-39 puntos va a estar la salvación. Así que estaríamos ya a tres partidos en, en 13 partidos que, que quedarían. Así que hay que salir a ganar, Sergio, a ganar. Y pon algún partido a los tres puntas, arriba. Venga, un saludo, hasta luego.
3: Hola, amigos de Radio Marca. Para mí la importancia del partido es máxima por aparte ya de las matemáticas de los puntos que está claro que hay, hay que sumar y que ellos no sumen, sobre todo en lo anímico. A nosotros nos vendría muy bien, sería volver a, a recobrar el optimismo que conseguimos contra el Mallorca y a ellos sería dar un pasito atrás importante que están empezando a mejorar y les vendría bien que para nuestros intereses que al perder pues se desmoralicen un poco. Un saludo, gracias.
2: Hola, buenos días Radio Marca. Bueno, respecto al partido del domingo es fundamental, O sea, tiene una, una importancia vital, hay que ganar sí o sí, no vale un empate, son los últimos, sí que es verdad que tienen muy buenos jugadores, tienen buen equipo y parece que están al alza, pero eh, jugamos en casa, hay que ganar, hay que ponerse a diez puntos de ellos, alejarse lo máximo posible, si nos ganan se ponen a cuatro y les damos la vida. Eh, con lo cual también eh, nosotros los, los aficionados que vayamos al partido del domingo tenemos que achuchar como nunca, animar en los momentos difíciles que los habrá. Eh, pero este partido es fundamental. Venga, ganaremos seguro. Opa,
3: lo del domingo, un partido más. Si se pierde no pasa nada. Lo importante es participar. Y si nos vamos a segunda, que siga Sergio, que es nuestro amigo. Y el que no piensa así es un mal aficionado. Ale,
13: un saludo. Buenos días, chavales. Soy Luis Ángel de la Niña. Pues al partido del domingo hay que darle bastante importancia porque de ganarlo estaríamos más tranquilos para afrontar las siguientes jornadas. Y ya casi te quitarías a un rival del medio. Así que hay que darlo todo y ganar, sea como sea. Aupa Pucela.
3: El tercero iba con un poquito de retranca, ¿no? Eh, el, penul el penúltimo sí. ha sido, sí, que ha habido, yo creo que era el cuarto,
5: sí, el penúltimo, bueno, el penúltimo que hemos escuchado, sí, sí, eh, y ahora con ironía, sí, como que como que nunca pasa nada y si perdemos, pues no, bueno, pues no pasa nada, sí, porque no está de acuerdo con, en general, pues algunas opiniones que, que hay habitualmente sobre la figura del entrenador y sobre
3: el Real Valladolid. Con Adars aceleramos al fútbol.
6: Conectar con alguien no es fácil. Esa persona especial que te entienda, te escuche y que esté contigo en las buenas y en las no tan buenas. Sin embargo, con tu clase A será sencillo. Gracias a su sistema de inteligencia artificial MBUX. Un sistema intuitivo de voz que aprende de ti y se adapta a tu día a día. Clase A de Mercedes-Benz. Conexión instantánea.
4: Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
3: Cerquita de las 2 eh, y 10 minutos de la tarde Lo primero un F5 de actualidad blanca y violeta Con Jesús Pérez Baraja Que hoy no nos hemos centrado del todo en ello en el arranque Y lo, lo teníamos pendiente
5: Bueno, sobre todo porque el entrenamiento de esta mañana Es el primero de los dos que, que hay como habitualmente cada semana A puerta cerrada Por lo tanto, poquito les podemos contar de, de lo que ha sucedido eh, Hoy ha sido en el estadio José Zorrilla Mañana sí que va a ser en los anexos También a puerta cerrada con este nuevo planning que ha sido bueno establecido por el cuerpo técnico en las últimas semanas, esta es la tercera consecutiva que ocurre esto. Ahora no son entrenamientos alternos, sino que el, entrena, los entrenamientos a puerta cerrada son consecutivos, el de hoy y el de mañana, ya decimos que el de hoy en Zorrilla... Y el de mañana en los campos anexos. Eh, simplemente, bueno, esas novedades. Estamos pendientes de la evolución de, de diferentes futbolistas. La buena noticia que les comentábamos ayer es que tanto Nacho Martínez como Pablo Orbías, pues se habían incorporado al grupo y que después eh, uno, el lateral izquierdo, de estar bastantes eh, jornadas fuera, y otro, eh, el extremo derecho, el riojano, Herbias, eh, que se perdió el último encuentro por esas molestias del último entrenamiento. No entró finalmente en esa convocatoria. Había ido como decimonoveno hombre, pero finalmente se quedó fuera. Bueno, pues parece que los dos están ya eh, predispuestos para y listos para Sergio González para el encuentro del domingo. Eh, los que parece que van a tardar un poquito más son Joaquín Fernández y Steven Plaza. Eh, ayer vimos a Joaquín Fernández al margen y luego nos queda la duda... De estos dos nombres que apuntábamos ayer, como son el de Antoñito y el de Raúl Carnero, que sí tenían descanso programado, pero que ayer uno, el lateral izquierdo, Raúl Carnero, eh, estuvo entrenándose junto a Joaquín Fernández al margen, y otro Antoñito que eh, se ausentó de, de la sesión. Así que estaremos pendientes de si entrenan estos días o no, para ver si están disponibles de cara al partido importante partido del domingo ante el Español. Eh, ya digo, entrenamiento hoy a puerta cerrada. Después de ese entrenamiento pues eh, hemos podido escuchar en sala de prensa a Óscar Plano, uno de los habituales de Sergio González. Eh, sí que es verdad que se eh, comenta últimamente de esa posibilidad de cambios en las bandas en ataque, pero de momento lo está jugando todo. Tuvo una racha, como ha reconocido, en la que habló con el entrenador en la que no estuvo bien del todo y que perdió su puesto en el once pero desde luego que luego volvió eh, a ser titular y lo estamos viendo pues jornada tras jornada en esa banda derecha donde a él le gusta jugar en, en el ataque del Real Valladolid
3: Bueno, pues así está el Pucela a 72 horas, ¿no? Un poquito más del, del partido frente, frente al español
5: Sí, porque además eh, es que va a ser el prontito a, esta a, vez Ha mirado
3: baraja el reloj y ha dicho menos de 74, ¿no? <risa> sí, porque es que es el domingo a las 4 de
5: la tarde eh, Ya estos, estos partidos de la segunda vuelta que ya terminan y todavía incluso... Eh, va a ser de día y demás Bueno, ya indican que se va acercando poco a poco Pues a esa recta final del campeonato ¿Quién lo iba a decir? Porque hace relativamente poco que volvíamos a primera división Hace relativamente poco que empezaba la temporada La segunda consecutiva del Pucela en, en la Liga Santander Y ya estamos en esa jornada vigésimo quinta Que se va a disputar el próximo domingo eh, Se ha hablado también en sala de prensa Se le ha preguntado un par de veces a Oscar Plano Por el tema eh, de el tema del de, eh, español y esos partidos que tiene ahora en, en Europa League también. Sí, que es verdad que escuchábamos a Belardo esta mañana decir que, hombre, que cambios va a haber, pero que ellos no van a tirar eh, la, la Europa ya, League. Como, porque, nadie, como nadie
3: tira la Copa del Rey, Jesús. Sí, ¿no? sí, sí.
5: Pero bueno, que, que es importante también para ellos. Eh, pues. Eh, ¿Los que son, son los mejores
3: para Belardo cuándo van a estar? O sea, su, equipo, bueno, ¿Su equipo ideal cuándo va a estar? ¿El jueves o el domingo? Me imagino que el domingo, me ya imagino pues Pero ya está veremos, o sea.
5: veremos cómo juega esta noche, que por cierto es a las 9 de la noche En Inglaterra eh, Contra el Wolverhampton Y por ahí pues incluso Pues haya más... Eh,
3: Cambios en el once del de español. Yo después de lo de la semana pasada, que el Granada también jugó lejos, tuvo viaje, tal, no claro, sé no qué, es. y luego la preparamos, pues ya. No, sí,
5: sí, de esta, de la semana pasada y de, de los últimos meses y de las últimas temporadas, y esto ya nos lo sabemos. Vuelvo, me vuelvo a ir al partido. y Es que más clave que ese, más claro, perdón, el del Betis de la temporada pasada, que vino a zorrilla entre dos encuentros, entre el de octavos de Europa League y entre el de semifinales de Copa del Rey, y ganó 0-2. Era el, el de los tres partidos el menos importante para ellos. Que es lo contrario de lo que estamos diciendo ahora con el español. ¿Dónde va a poner a los jugadores menos importantes? Pues lo puso el Betis en Zorrilla y ganó 0-2. Bueno, esto nunca se sabe lo que puede pasar, pero esto es así. Hoy juega el español. Eh, me ha sorprendido lo que ha comentado Oscar Plano al respecto, porque al principio sí que se le ha preguntado. Que, bueno, esto de que tenga partido el español entre semana y que además eh, tal, se ha contado en pocos días... Y ha dicho, bueno, no sé si será bueno o no para ellos, no he hablado con ninguno de ellos, esto es lo que ha, lo que ha respondido Escarplano. Luego le hemos insistido, bueno, pero que jueguen. Y ha dicho, hombre, sí, el cansancio, el viaje y demás. Pero a mí, por ejemplo, ha dicho Escarplano, a mí me gusta jugar miércoles y domingo, vamos, o entre semana y el fin de semana. Así que si por mí fuera, incluso es una ventaja. Bueno, pues eso es lo que ha dicho... Oscar Plano. En, en bueno, venga, sonido. vamos a
3: escuchar ese sonido de, de Oscar Plano. Luego va a estar Paco Izquierdo con nosotros pues es. y vamos a cerrar con el goles y gestas de Pedro Rodríguez. Eh, prota del día, Oscar Plano, ha dicho esto.
14: Sí, bueno, como tú has dicho, tenemos ganas de, de jugar con nuestra gente, de jugar pues, un partido muy importante para nosotros. Como tú has dicho, yo creo que tenemos... Eh, estamos pasando por un bache bueno, aunque sí es verdad que el final del Granada, pues, eh, a lo mejor mancha un poco todo, pero yo creo que el equipo está haciendo muy buenos partidos, está muy solvente, hay que corregir errores que, que como siempre, hay que mejorarlos. Pero bueno, yo creo que, que será un partido bonito y, y creo que hay que aprovechar el momento en el que estamos. ¿El partido? Bueno, sabemos que es un partido muy importante porque es un rival directo, eh, pero no quiere decir nada. Al final son, todavía queda mucha liga, eh, sabemos que, que somos capaces de ganar a, a la gente de arriba, ya lo hemos demostrado. Y, bueno, hay que, tener, hay que tener los pies en el suelo. Sabemos que este partido es muy importante. Vamos a pensar en esto y ya vendrán los siguientes. Sí, claro. Después sí es verdad que, que pasamos unos días jodidos porque, bueno, tenemos que estar jodidos eh, de la manera en que se nos fue el partido. Pero desde el lunes a, a limpiar la cabeza porque, porque sabemos que esto es una carrera de fondo y, y bueno, sabemos que el partido de español este es muy importante para nosotros. Sí, bueno, sabemos que eh, han fichado jugadores que, que pueden desequilibrar un partido, eh, jugadores de, de mucho nivel, pero yo creo que que tenemos en nuestro, el plus de, de que están jugando en casa, sabemos que, que lo hará muy difícil, pero creo que, que si seguimos, como te he dicho, con la dinámica que estamos, yo creo que vamos a sacar un, un resultado muy positivo. Bueno, no lo sé, no, no, no habla con ellos, a mí no, no creo que les, les influya, al final, bueno, son jugadores de, de alto nivel que están acostumbrados pues, a jugar micro el sábado, micro el sábado, y bueno, al final ellos vendrán aquí a hacer su partido, que, que esperemos que, que no sea de todo bueno. No, no hay que pensar en Raúl de Tomás. Sabemos que, que es un jugador, pues, como te he dicho, muy desequilibrante, que en cualquier momento te puede marcar un gol, pero tiene jugadores de, de mucho nivel que, que en cualquier momento pues, te puede crear una jugada que, que desequilibre un partido. Pero tenemos que pensar en nosotros que si hacemos un equipo como, como un partido como estamos haciendo hasta ahora, de, de los once corriendo como, como leones detrás del balón y, y presionando fuerte, yo creo que el partido va a ir a nuestro favor. Bueno, sí es verdad que, que estamos ahora encajando en los últimos minutos. Eh, al final, cuando nos ponemos de de todo de cara con el 0-1, pues a veces eh, a lo mejor quieres reservar un poco más el, 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 bueno, el partido, pero bueno, no creo que, que sea por, por baja, bajar el nivel o, o que nos falte ritmo no creo que sea eso, al final, como, al final también hemos tenido racha de que no se marca en el primer minuto o, entonces bueno, al final son, son dinámicas que, que intentaremos cambiar pues sí es verdad que bueno, al final eh, todos pasamos por, por, como siempre he dicho rachas malas, dinámicas malas eh, yo pasé por, por un mal momento, entonces bueno eh, el míster habló conmigo yo veía que pues, no, no estaba capacitado a lo mejor el míster para, para estar en el 11 tuve que, 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 que bueno, pues, trabajar más eh, eh, hacer cosas diferentes y yo creo que ahora estoy en un gran nivel me estoy encontrando mucho mejor como empecé la primera, la primera vuelta y bueno, yo creo aprovechar mi momento que creo que es muy bueno para, para el equipo bueno, siempre que, que las tengamos eh, será bueno porque bueno, al final el, el, el equipo está, está intentándolo Sí, es verdad que bueno, pues a lo mejor de cara a la portería pues, eh, nos falta ese, ¿no? ese, tener una y marcar una y, y bueno, tener esa dinámica positiva de, de cara a gol. Pero bueno, contento, con como te he dicho, llevo, llevo unos partidos bastante buenos que, que intentaré aprovechar lo máximo posible. Sí, bueno, eh, al final sabemos que, que los viajes cansan, que estar concentrado cansa, que partidos de tanta exigencia como lo tienen ellos, pues cansará. Pero bueno, al final eh, hay jugadores que están acostumbrados a eso. Al final, por ejemplo, a mí me, me gusta mucho jugar miércoles sábado, miércoles sábado. Creo que compito mejor. Entonces, bueno, no, no creo que, que influya mucho.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Óscar de Plano. Eh, le da un poco la razón a Sergio González, que también dijo en su día que, que, que a él le sabía poco. Bueno, no dijo eso exactamente, pero vino a decir que... Que, que el equipo no tenía mucha carga de partidos, ¿no? Y que le gustaría tener más competición. Creo que fue algo así lo que lo que sí
5: era. ha dicho que, que compite mejor jugando también entre semana. Lo quiere jugar absolutamente todo, Oscar Plano, pero incluso al, al hilo de esto de del partido contra, contra el español, de que tenga mmm, esta noche encuentro europeo y luego el, el domingo. Si por Oscar Plano fuera, pues le gustaría, hombre, a todos nos gustaría que tuviera sus encuentros en Real Valladolid, pero que tuviera cada poco un partido y, y jugarlos. Así que eso es lo que ha comentado en sala de prensa el jugador madrileño del
3: Pucela. 2 y 20 eh, vamos a hacer una pausa la vuelta, un poquito de análisis de actualidad del Real Valladolid con Paco Izquierdo.
1: Directo marca Valladolid.
2: Automóviles Gabilondo. Te ofrecemos los mejores vehículos de ocasión con total transparencia, calidad y garantía, al mejor precio y sin letra pequeña. Automóviles Gabilondo. Financiación al 4,99 Team. En Automóviles Gabilondo recogemos tu vehículo como parte del pago. Automóviles Gabilondo. Coches buenos a buen precio. Compruébalo en Camino del Cementerio 1012 y en automóvilesgabilondo.com.
7: 1, 2, 3, responda otra vez. Desde 12.500 euros. ¿Qué es hacer un swift? Eh,
6: divertirse, bailar, eh, aparcar perfecto y en cualquier lado. Si
7: quieres saber qué es hacer un swift, ven a Subisa y hazte con tu nuevo Suzuki Swift desde 12.500 euros. Unidades limitadas y solo hasta fin de mes o fin de existencias. Subisa, carretera Danero Gijón, kilómetro 194. Este es el sonido de la berrea del ciervo. ¿Y este? Es el sonido de Brasería la Berrea. En este ambiente te encontrarás cuando pidas
9: un chuletón de carne roja, una de nuestras parrilladas o una hamburguesa como nunca la has comido. Y a unos precios increíbles. Si quieres comer muy buena carne, tienes que venir a la Berrea. Calle Gerona 1012 en Las Delicias.
2: ¿Te gusta el fútbol pero no puedes estar en el estadio? Ven a ver los partidos de tu equipo favorito a Magic Rock. Disfrutarás del mejor ambiente futbolero y compartirás tu pasión y opiniones con otros aficionados. Pantallas gigantes para vivirlo como en el estadio. Magic Rock, calle Tierra 7, en La Victoria.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Dos minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de jueves, aquí en Radio Marca, 101.5 FM, APP, eh, y también, por supuesto, en Radio radiomarcavalladolid.com. Paco Izquierdo, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, muy eh, bien. Un poquito de mano a mano, porque de momento no podemos hacer esa tertu con, con Alvarado y con Ángel Velasco de los martes, los tres juntos, aunque igual el próximo martes ya, ya inventamos algo para, para sacarlo adelante. ¿Qué tal va todo? Nada,
13: todo perfecto, nos pones un cocido, quedamos allí tranquilamente y ya está, no hay problema
3: Bueno, entonces, no, entonces eso te tienes que venir el miércoles a la, a la fundición que es otra... Muy bien, bueno otra Pero que bien se come allí es
13: otra, es otra alternativa
3: es eh, otra
11: alternativa
3: Bueno, cómo va un poquito la, la semana sobre todo desde ese punto de vista de todo lo que pasa en el planeta fútbol que afecta al Real Valladolid y nos, nos ha dejado lo de lo de Breadway al al Leganés que se ha hecho, bueno, pues ahí como muchos pensábamos que no que no se podía hacer, es decir, de forma unilateral, pero bueno, yo soy de los que eh, piensa que si el Leganés tiene menos artillería arriba para afrontar lo que queda de, de temporada, pues que mejor para el Pucela, ¿no?
13: Hombre, claro, eso, eso es evidente, es un rival directo por la permanencia y quitarle yo creo que a uno, si no el mejor, pues uno de sus mejores jugadores pues evidentemente le favorece a, al Real Valladolid, aunque sea de manera indirecta, ¿no? pero para eso nosotros también tenemos que hacer los deberes, tenemos que hacer las cosas bien tenemos que superar pues fases de partido en las cuales perdemos la concentración o, o yo no sé qué le pasa al equipo, que desaparece completamente del terreno de juego, como lo vimos el otro día en los diez últimos minutos, en los cuales pues, se regala un partido que estaba ganado, la verdad no tenía que haber ocurrido nunca. Pero ya digo que, que eso hay que intentarlo solventar de aquí al final de temporada para, para pasar los menores apuros posibles, siendo conscientes de que el Valladolid va a pasar a apuros hasta el final. no Pero si puede ser la salvación antes de, de, la, de la penúltima jornada, pues, pues muchísimo mejor no que tener que estar hasta el último día sufriendo los aficionados del Real Valladolid. En cuanto a lo del fichaje este del Barcelona, pues estaba, aunque parecía y parece que es ilegal, o a legal, pues al final cuando hay un equipo grande por el medio, pues las cosas parece que se solucionan siempre mucho más deprisa que cuando son equipos pequeños, ¿no? Y ponía yo hoy en Twitter que es que eh, siempre que he estado escuchando esto del, del Barcelona, aunque no es la misma situación pero sí muy similar, ¿no? A lo que le ocurrió al Real Valladolid con Macúcula y, y Bacari, que al final no le pudieron dar de alta al jugador, Macúcula tenía lesión de alta de, de larga duración y el equipo se fue a segunda, sin delantero centro porque porque no pudo venir ningún refuerzo, ¿no? Esto al Barcelona
3: pues no le pasa uh -huh. Eh, me gusta la palabra que has utilizado la de alegal yo creo que se ajusta que se ajusta bastante a la a la situación normativa que hay con este tema
5: que ya para rematar todo eh, yo ya me espero cualquier cosa y en el, que en la presentación del jugador llegue el Barcelona y diga que siempre ha sido la primera opción que ha tenido encima de la mesa que eso ya daría para debate porque ha sonado sí. tantos delanteros y han acabado al final fichando este del Leganés que bueno pues eso ya sería para, para otro tema pero que, es que él va que a decir que, que es del Barça de toda rara. la vida seguro no eso, sí, sí, eso ya bueno, lo damos sí, por sí, hecho sí ¿no? sí pero, pero pero que es una situación rarísima todo lo que ha sucedido al final y, y, y bueno ya ha desembocado pues en esto
13: no lo que pasa es que a leganés le viene muy bien porque al final creo que son 18 millones de euros no, no le viene bien en lo deportivo o sí ya veremos no pero en lo económico le viene fenomenal no un jugador por la urgencia que tenía el Barcelona y porque otras opciones parece, por lo que se ha apuntado en, en prensa y en medios de comunicación pues no podían llegar, pues al final le ponen 18 millones encima de la mesa, pues, pues rápidamente lo manda para allá no es que imaginemos que hubiera sido Xavi Guardiola por el que puestan, hubieran puesto 18 millones de euros, ¿tú crees que el Valladolid ha dicho que no? Es que no puedes decir que no a una, a una situación como esa porque ya digo, en lo, en, en lo económico te libera de mucho y ahora buscar, a, si, al, si al final le dejan fichar, buscar un delantero por 4 o 5 millones de euros, pues lo puede encontrar, ¿no? Ya se acaba al final 12 o 13 el beneficio.
3: Sí, yo, yo creo que el Leganés lo que se garantiza por lo menos es, si bajo a segunda, que creo que es muy posible, sí. con la situación que tiene, sin sin sus dos eh, delanteros mmm, perdiéndolos en las últimas semanas, yo creo que sería milagroso que el Leganés eh, se salvase, pero por lo menos dices, un equipo majo en segunda, me lo garantizo. Que luego esto no te garantiza nada, valga la redundancia en, en segunda división, pero, pero hombre, ya con lo que has trincado por uno y por otro, en, en segunda división el... puedes hacer un equipo majete. ¿eh?
13: No, ya, ya, y, y, y bajar a segunda sin, el, sin la premura del... De, de, de... De la economía, ¿no? Es decir, la tienes resuelta con lo que te van a dar de compensación por el descenso más lo que has sacado ahora de este fichaje, pues sabes que más o menos la temporada que viene ya la tienes solventada, con lo cual yo me imagino que ese es el pensamiento que ha hecho el, el Leganés, viéndose la situación en la tabla, pues como tú dices, ¿no? Si al final bajo, por lo menos en lo económico, estoy salvado. No en lo, no en lo deportivo, pero sí en lo económico.
5: Y si se salva, pues ya ni, ni te cuento. Se pues encuentra con una situación,
3: te... que madre mía. Negocio redondo. <risa> Eh, pregunta que hacemos hoy en directo, Marca Valladolid, a los oyentes. Paco, te la traslado también a ti. ¿Qué importancia le das al partido del eh, próximo domingo frente, frente al español y hasta qué punto lo podemos considerar eh, definitivo? Yo siempre digo que esto nunca lo vamos a saber a estas alturas, ¿no? y cuando debatimos si es una final, si no es una final, que hasta final de temporada no vas a saber si esos tres puntos frente al español fueron determinantes. Pero, ¿qué te dice el partido?
13: que es un partido importantísimo a vida o muerte que hay que ganarlo sí o sí, los jugadores se nos van a presionar mucho y luego se van a derrotar
3: al menos alguien te va a acusar de ello
13: pues entonces no lo digo, vale es un partido más que tiene que jugar el rena vamos a ver, en serio, es un partido muy importante son, no, no son tres puntos, son tres, son, son tres más, más ganarle el golaveraje a un rival directo el ganarle el, el, el enfrentamiento directo que eso al final pues es importantísimo y el plus de moral que le da al equipo después del mazazo que ha recibido el otro día frente al Granada no el que no quiera verlo así pues allá él si alguien quiere acusarnos de meter presión por decir que es un, no no una final porque evidentemente las finales son las que se juegan a partido único pero es un partido eh, ya digo eh, que hay que ganar como decía Luis Aragones por la vía criminal o por la vía civil o por la vía judicial o sea hay que ganarlo y ya está y no se puede andar con, con compañeros calientes ni decir que es un partido más y que luego quedan muchos partidos por delante, claro pero quedará uno menos que si has logrado la victoria tienes tres puntos más y ya digo, eliminas a un rival directo por eso yo creo que todos son conscientes dentro del seno del Real Valladolid y la propia plantilla, otra cosa es que ellos no quieran trasladar ese mensaje porque es evidente porque luego si las cosas salen mal pues parece todavía más fracaso de lo que pueda ocurrir si es que si es que caes derrotado pero vamos, yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente que este partido hay que ganarlo sí o sí
5: tengo interés, Paco, en... es verdad que estamos ya centrados en ese partido del próximo domingo ante el Español, pero ¿qué crees que le sucedió al Real Valladolid el otro día en, en Granada, en esos últimos minutos, para perder el partido?
13: Yo no supo jugar en los últimos diez minutos en plan canchero, que es lo que hay que hacer. Pero ya le pasó con el Valencia, ya le pasó en la segunda parte con el Villarreal, en el arranque de, de, de segunda parte, y le pasa el otro día en los últimos diez minutos. Yo estuve viendo el partido, eh, me gusta verlo en directo y luego verlo grabado. No. Eh, hay cuatro jugadas, cuatro cuatro con T, que son de, de alevines, o sea, de alevines de, 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 de canchero o sea, hay cuatro situaciones en el, en el partido ¿no? y, y en las cuales se opta por lo que nunca se debe hacer se debe, eh, lo que al final le hace al Real Valladolid ¿no? en esos diez, diez últimos minutos ya no es la calidad de los jugadores Hombre, si tienes un fuera de serie que la aguanta y la tiene y la guarda y la esconde y, y, y se puede hacer con él el, con el, la posesión del balón el solo pues, pues perfecto, ¿no? El, no me voy a ir a León Messi, yo siempre recuerdo a Víctor Fernández, ¿no? Era un jugador que se ofrecía, la guardaba, la escondía, forzaba una falta, se iba a una esquina, eh, daba un pase, pero bien dado, para, para mandar el balón lejos de su área. Eh, vale, si no lo tienes, mmm, hay que jugar de otra forma. Y jugar de otra forma, eh, eso se sabe, porque no estamos hablando de críos de 20 años, estamos hablando de una plantilla ya veterana y en los diez últimos minutos había jugadores que tienen ya mil y una batalla. Entonces, ese partido, ya digo, los diez últimos minutos se tienen que jugar dos, como mucho. Y hubo jugadas que daban pie a que se pudiera haber hecho. Y no se hizo, se hizo todo al revés. Y eso, al final, hace que el rival eh, te empate en una jugada que sea penalti o no sea penalti, o que sea mano o que no sea mano, perdón. Que yo no lo tengo tan claro, ¿eh? no, 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 no me atrevo a decirlo. Pero bueno, pues si ya no puedes lograr la victoria, por lo menos guarda el empate. Pero no, que el equipo fue incapaz. ¿no? Y es que ya le ha pasado en más partidos, y eso yo creo... ...que lo tienen que intentar solucionar... ...porque lo que he dicho otras, otras veces... ...el Valladolid su objetivo es la permanencia... ...y para lograr la permanencia está optando por un sistema de juego... ...que nos guste más o menos... ...le sirve para jugar... ...para para encarar bien los partidos y competirlos... ...y el otro día en Granada lo compite muy bien durante 80 minutos... ...pero muy bien, ¿eh? Yo te digo que si tú ves el partido repetido... ...es 80 minutos de un Valladolid muy serio... ...en la primera parte aguantando a Granada... ...todas las faltas que le hace por todo el terreno de juego... ...y luego en el arranque de la segunda mandando... Eh, siendo protagonista en el campo y teniendo oportunidades pero no puedes tirar todo ese trabajo en diez minutos no debes tirar ese trabajo en diez minutos por falta de, 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 de eso de, de jugar a otra cosa que no pasa nada por hacerlo es decir si, si no pasa nada porque uno de repente se le suba al gemelo y no pasa nada porque uno de repente tira el balón a la grada y no pasa nada porque en un momento dado un jugador haga una falta en una zona del campo en la cual no hay incidencia y aunque te fuercen la tarjeta no pasa nada. Y luego que te critiquen lo que te tengan que criticar. Pero al final podían haber logrado el empate o incluso la victoria.
5: ¿Y para, para eso influyeron los cambios, crees? ¿O la actitud con la que salieron determinados futbolistas, lo que, lo que comentas, al terreno de juego? No, pero
13: fue, fueron, fueron todos. Es decir, y los que estaban, los ocho que quedaban en el terreno de juego después de los cambios. Eh, Waldo no lo hace mal, ¿eh? Waldo lo, los minutos que, que tiene y, y las balones que le llegan no lo hace mal. Eh, pero, ya digo, es que tiene que ser un bloque el que haga eso. No, no vale que lo haga uno, vale, tiene que hacerlo todo el bloque, ¿no? Y ya digo que hay jugadores eh, eh, con mucha experiencia y que estaban ya desde el inicio del partido y que han estado en el partido contra el Valencia y en el partido contra el Villarreal, que no lo hacen. No sé por qué, pero no lo hacen. Y al final, pues es que, eh, ya digo, hay veces que, que, que hay que utilizarlo sobre todo a estas alturas de temporada y cuando te estás jugando lo que te estás jugando y el objetivo del Valladolid, es único que es salvar uh -huh. la categoría, no tenemos
3: otro. Yo estoy contigo, pero también creo que depende mucho del rival, ¿eh? O sea, eh, me explico, por ejemplo, yo ese punto canchero en Mallorca lo vi y, y yo pensaba viendo el partido, qué pardillos estos del Mallorca, qué verdes están. Y el otro día te da la sensación contraria en el tramo final del partido, o sea, que es el Granada... El que tiene ese punto de ir al límite en todo y, y te la prepara y te la prepara. Pero,
13: pero Chus, fíjate hay, hay alguna jugada pero En serio, eh, yo, yo si puedes Míralo, los diez últimos minutos Hay alguna jugada que es clara Hay una, por ejemplo, eh, me estoy recordando Una, una clarísima, que es un balón que le llega Aquí Colibas en línea de defensa Intenta jugarla intenta jugarla cuando el Valladolid no juega el balón desde atrás, o sea, es que no no juega el balón desde atrás o si
3: Lo no, hace lo, hace de, lo, Luz... del, lo del portero que hace el Barça ya te digo yo que no lo hace el... Claro, el decir,
13: no, no lo hace, no, intenta se le va el control un poquito largo y le presionan, la pierde y ya es jugada de ataque del Granada, es que esa jugada según te llega la pelota la pones a la tribuna en la tribuna, ya está es saque de banda, rompes el ritmo del rival, aunque sea cinco segundos lo que tarda el tres recoge pelotas o tres segundos en darle la pelota, rompes el ritmo, te da tiempo a colocarte, te da tiempo a prácticamente estar situado en el terreno de juego. Y como esa hay alguna más, y algún, alguna jugada en la que algún jugador de Granada intenta desde atrás en salir con regate, ahí haces una faltita, no pasa absolutamente nada, te pones a sacar la tarjeta, vale, pues una tarjeta, no ocurre nada, paro partido, es, es decir, ese punto canchero es que hay que utilizarlo en algunos partidos y, y te vuelvo a repetir que no pasa nada uh -huh. es que no pasa nada
3: por hacerlo eh, tienes claro que el español tira entre comillas lo de hoy o que pasa de lo de, de lo de hoy Europa League y se centra al 98 en, en el domingo pues
11: de ver veremos después
13: de cuando veamos la alineación no hombre yo yo me imagino que ellos evidentemente lo que les da de comer es la liga pero también es verdad que en la Europa League si vas pasando pues vas vas, vas logrando más dinero y, y me imagino que los jugadores por pasar rondas pues también tendrán tendrán primas. Es decir, tirarlo, tirarlo, no. Pero que van a tener también la mente puesta en el partido frente al Valladolid, seguro, ¿no? Y que van a estar pensando que, que es un partido, pues, como decíamos antes, sino una final importantísimo para, para tener lo que ganar. Y ellos van a pensar igual, ¿no? Pero a mí, yo ya lo dije el otro día con, con el tema de ganar y lo vuelvo a decir, a mí me, me, me encanta ¿no? que los rivales directos del Valladolid tengan partidos entre semana. Luego te puede funcionar o no, ¿no? Al Valladolid le funcionó 80 minutos en Granada. Esperemos que contra el Español hoy, mira, que se le la piel y que intenten ganar el partido y que muchos de ellos jueguen el partido contra el Valladolid y luego no puedan ni con el alma para que al final el Valladolid pues, pueda tener más opciones en el, de, de lograr la victoria.
5: Paco, durante toda la semana ha salido en diferentes tertulias el debate del partido del domingo respecto al, a ese encuentro. ¿Qué? Eh, de si es un partido para ganar o es un partido para no perder eh, como primera premisa. Eh, hablo del Real Valladolid. ¿Tú qué piensas?
11: No, yo esos
13: partidos no sé lo que pensarán. Yo esos partidos hay que ganar. Mi premisa es ganar. Yo si fuera entrenador o yo si fuera jugador, mi premisa es ganar. Luego, depende cómo vaya el partido, a lo mejor mi premisa tiene que ser no perder. Pero en principio, como salgas a no perder, lo normal es que pierdas. Si sales a ganar, pues hombre, siempre vas a tener más, más, más opciones de lograr la victoria. Pero vamos, esa es mi forma de pensar. Yo me imagino que la de Sergio es la misma en un partido de estas circunstancias. Yo hay quien pueda pensar, hombre, mejor no perder, lograr un empate, ¿no? Que, que, que la derrota. Bien, el empate también te da el, el, el enfrentamiento directo con el español ganado. Pero yo creo que en principio, en tu casa, ante tu afición, en tu campo, tienes que salir a ganar. Por lo menos esa tiene que ser la premisa desde el inicio.
11: Paco,
3: gracias. Abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para vosotros. La semana que viene seguro que le volvemos a escuchar en sintonía de Directo Marca Valladolid. Dos eh, y treinta y minutos de la tarde. Vamos a hacer pausa. A la vuelta ya está por aquí preparado Pedro Rodríguez con su goles y gestas.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: El boxeo vuelve a Valladolid Primera velada trofeo ciudad de Valladolid En la cúpula del milenio El club boxeo Valladolid se enfrentará A un potente seleccionado de Portugal En una velada de gran nivel y muchas emociones Ven a animar al club de boxeo De tu ciudad el próximo 21 de febrero A partir de las 9 de la noche En la cúpula del milenio Consulta los puntos de venta de localidades En las redes sociales del club boxeo Valladolid Valladolid con el mejor boxeo
4: Empezamos nueva temporada en Barco y ya puedes volver a disfrutar de nuestro arroz meloso con rabo de toro y todas nuestras especialidades Carta renovada con muchas sorpresas para disfrutar con tus amigos y tu familia de un ambiente divertido y una cocina diferente Barco siempre te sorprenderá Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum
0: El marinero y el capitán se reunieron en un barco.
2: Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición. Reserva en el 983 51 27 85. Sumérgete en el ambiente más canalla de Valladolid. Los viernes, sábados y domingos, diversión a tope en el submarino. Con los terceros tiempos más cañeros de los equipos punteros del deporte de Valladolid. Sumérgete en el ambiente más divertido. Sumérgete en el submarino. Calle Fray Antonio Alcalde, al lado del Mercado del Val. Inmersión. Inmersión.
15: El tiempo con una buena ventana es mejor tiempo.
2: En la travesía de Verbena podrás disfrutar de todo el deporte en directo. Fútbol, tenis, boxeo, baloncesto. Todas las competiciones en Cubi Sport Café, donde te esperan las mejores tapas de cuchara y todas las tardes jamón cortado a mano por el maestro cortador Alfonso Cavia Ramos. Cubi Sport. Verbena 4. Directo Marca Valladolid.
1: Chus Rodríguez.
7: Y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
5: 19 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid de jueves y como siempre, pues eh, vamos a cerrar nuestro programa de hoy con eh, goles y gestas. Ya tenemos eh, por aquí con nosotros a Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama la historia de hoy? Preséntasela a los oyentes.
15: La historia de hoy la he titulado La unión hace la fuerza.
5: Pues eh, vamos con esa primera música y esa unión que hace la fuerza para... A hablarles de esa historia que nos va a contar Pedro.
0: Cafetera, quiero tomar
5: café. Ven con la cafetera, se llama esta, esta canción. Yo no la había escuchado nunca. Eh, Pedro, pero había que poner alguna porque nos vamos bastante atrás
15: en el tiempo. Sí, pero el tema, Jesús, es que nunca, nunca, las indirectas no las coges. Porque
5: ya, sí. Yo digo,
15: a ver si hoy ya con esto me pones un cafecito aquí... <risa> Y ni con esas, señores. Ahora, ahora te podemos poner esa.
5: todo lo que quieras, hombre.
15: De aquí me pones ahora un cafecito, una pastita, algo, pues oye, divinamente, y digo yo, hoy sí que la voy a pillar, y veo que, que no. Es Perlita Greco la que canta, y es que, uff, ¿cómo os diría yo? Mira, eh, si empezamos a revisar las partes del motor, te diría que poleas, el colector la bomba de agua, el cárter, la culata... Y hasta la junta de la trócola que decía Goma Espuma en aquel anuncio. Es que hemos tenido que engrasarlo todo para que la máquina del tiempo retroceda hoy hasta el jueves 22 de marzo del año en el que sonaba esta canción, 1928. <risa> ¿Y
11: ahora cómo? ¿Para ver? No? ¡Ay! Un café con media
15: antes de contaros esta historia, vamos a poneros en antecedentes de lo que pasaba en Valladolid ese 22 de marzo de 1928. España vive bajo la dictadura de Primo de Rivera. En Valladolid se acababan de empezar unos meses antes a instalar los primeros teléfonos automáticos y unos días antes de la fecha de nuestra historia fue gran noticia local que la Iglesia de la Pasión era declarada como monumento nacional. Evidentemente, por la fecha de la que estamos hablando, 22 de marzo de 1928, no existía aún el Real Valladolid. Pero eso no significaba que no hubiese fútbol en nuestra ciudad, ¿eh? ni mucho menos. Había fútbol y mucho. De hecho, se llevaba ya 53 años jugando al fútbol en Valladolid. ¿eh? Y eran muchos... ...los equipos que lo hacían en Valladolid y de hecho iba mucha gente a cada campo a ver los partidos. De todos los equipos que había en Valladolid sobre todo destacaban tres, la Sociedad Deportiva Ferroviaria, la Real Unión Deportiva y el Club Deportivo Español. Estos dos últimos mantenían una rivalidad feroz y cada vez que se enfrentaban entre sí saltaban chispas... ...tenía que intervenir siempre las, los guardias de la época... ...que ríete tú de un Sevilla-Betis de los de ahora. La Real Unión Deportiva, que era más conocida como Los Luises... ...era un club que había nacido en el Colegio de los Jesuitas... ...y vestía camiseta roja y blanca y pantalón negro... ...como visten en la actualidad los equipos del Colegio San José... Y jugaba en un campo anexo a la Plaza de Toros, en el campo de la Sociedad Taurina. Y el Club Deportivo Español era fruto de la fusión de La Rubia y el Sanil de y tenía camiseta roja y pantalón blanco. Y estos jugaban en un moderno y elegante estadio que estaba en el barrio de La Victoria.
11: Oh, la
15: Ambos ya jugaban campeonatos oficiales, como por ejemplo la Copa del Rey, de hecho, eh, la Unión y el Español fueron los primeros clubes vallisoletanos en participar en esta competición mucho antes que el propio Real Valladolid. Y en la hemeroteca están los partidos que jugaron contra el Oviedo, el Celta, el Sporting de Gijón o el Racing, por ejemplo. Se llamaban así Sporting y Racing. Pero el otro día os conté una historia que os decía que eh, era una historia de los años 40 donde al Sporting se le llamaba Real Gijón y al Racing Santander habían perdido esos nombres. Y el gran Arturo, Arturo Alvarado me apuntó luego y dice, bueno... No es que eh, no se llamaran así, es que perdieron el título porque Franco se lo quitó, pero realmente cuando nacieron se llamaban Sporting y Racing. Luego perdieron el título y como os conté la semana pasada, luego lo volvieron a recuperar, ¿no? Pero ahí estuvo al quite Arturo Alvarado con el, con el apunte que, que nacieron con, con su nombre actual. Mientras, en España en 1928 Pues ya había muchos equipos de fútbol Que como, bueno, como no existía una liga eh, Como tal, pues jugaban campeonatos A nivel regional y precisamente iba a ser unos meses después del día de nuestra historia, cuando la Federación Española de Fútbol iba a crear el Campeonato de Liga con varias divisiones, tal y como lo conocemos hoy. Entre los equipos que más famas tenían por el resto del país, pues lógicamente estaba ya el Real Madrid y el Barcelona, pero luego también en el Olimpo de la Fama estaban ciertos jugadores a nivel individual. Uno de ellos, posiblemente uno de los jugadores más famosos de la época, y no solo en España, es que... Este estaba considerado como una especie de superhombre. Jugaba de portero y todo el mundo decía que era imposible meterle un gol. Le llamaban el divino. Hablamos del mítico Ricardo Zamora.
11: Ven con la cafetera. Bien.
15: Y al Madrid y al Barcelona y a Ricardo Zamora, pues desde Valladolid solo se le conocía por lo que decía la prensa, porque entonces, bueno, ni existía la televisión, evidentemente, ni apenas había teléfonos, como os he dicho, ni siquiera existía la radio. Fijaros que siempre os digo que la radio está siempre presente en todas nuestras historias. Bueno, pues en esta no, porque realmente hasta el año 34 no llegó la radio a Valladolid. Y estamos en estos días previos a este 22 de marzo de 1928 y en Valladolid, la noticia deportiva es que Ricardo Zamora va a venir a jugar un partido amistoso con su equipo contra el Club Deportivo Español en el gran estadio del Barrio de la Victoria. El partido despierta una expectación inusitada como nunca lo había hecho un partido de fútbol en Valladolid, ni siquiera entre los grandes derbis entre la Unión y el Español. Unos días antes la prensa confirma que casi todas las entradas están ya vendidas y fijaros lo que se podía leer en el norte de Castilla decía así para dar mayor brillantez a la jornada con la presencia de nuestras bellas aficionadas y de muchas gentiles vallisoletanas que por primera vez irán a ver un partido de fútbol para admirar las jugadas asombrosas del formidable guardameta internacional Zamora la Junta del Español ha tomado el galante acuerdo de establecer una entrada especial para señoras fijándolas un precio reducido, lo que hará que el jueves sea el campo de la victoria el punto de reunión del público femenino. Era una gran noticia que muchas mujeres iban por primera vez al fútbol. Hasta tal punto era la expectación que el ayuntamiento tiene que arreglar calles y caminos alrededor del estadio que se encontraba pegadito ahí al lado del Puente Mayor para que todos los vehículos de aquella época pudieran tener sitio para llegar y aparcar el mismo día del partido. Y la compañía de tranvías prepara servicios especiales para acudir al campo. Pero la importancia del partido no queda ahí. Ocurre que ocurre algo que demuestra lo que significaba lo que era enfrentarse a Ricardo Zamora y a su equipo. Escuchar. Es que el Club Deportivo Español se va a reforzar de los mejores jugadores de su máximo rival. Y Pablo López y el gran Perico San Miguel de la Unión Deportiva van a vestir la camiseta del Español ese día para, en ese partido que era amistoso, intentar meter un gol a ¡Zamora! Llega el día del partido, llegan autocares desde Palencia y Salamanca, llenos de aficionados que van a ver por primera vez al Divino. Ya está Zamora en Valladolid, ya llega al campo, pero lógicamente no venía solo, sino que venía con su equipo. Y el equipo de Zamora, que se iba a enfrentar a ese español de Valladolid, reforzado con jugadores de la Unión, era otro español, el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Call <laughs> thy
6: a mí me ha pasado pues todos mis nervios se han soltado y a un doctor famoso le fui a consultar pero las narices me quiso tocar más como protesté mandóme al Uruguay y entonces yo le contesté al Uruguay bye". Yo no voy, voy
0: Porque temo
5: Bueno, pues, Pedro, pues al Uruguay Yo no voy. Eh, la canción que, que tenemos hoy eh, La segunda. ¿Qué te, que parece, escuchamos... ¿Qué te parece esta? Bien, bien, bien. Eh, ya sabes que a mí todas estas que suenan a... <risa> Gonzalo,
15: Gonzalo nos pone una <risa> cara. Radio
5: Antigua. Muy bien, muy bien.
15: Al Uruguay, otro de los grandes éxitos de este 1928 Cantantina dejar que Nieves Castizo y Carlos Saldaña, este famoso Charleston. Empezó el partido, y os digo que aquel partido no solo no defraudó, sino que fue un punto y aparte en la historia del fútbol en Valladolid. El resultado final fue de 1 a 1, y el gol con el que Perico San Miguel batió a Ricardo Zamora se oyó en kilómetros a la redonda. Las crónicas... Hablan de un gran partido del equipo vallisoletano y de grandes paradas del mítico Zamora. La foto final del partido es la de Perico San Miguel saliendo a hombros del estadio como el mejor torero de la época. Y, por cierto, que el español de Valladolid y el de Barcelona negociaron en la caseta otro partido de revancha o desempate que se jugó unos días después en el mismo campo. De la crónica del norte de Castilla de ese primer partido, me quedo con estas tres líneas que os voy a relatar. La actuación de los vallisoletanos evidenció de qué modo, si algún día se quiere hacer en la región verdadero fútbol, es preciso pensar en fundir las fuerzas y formar así un conjunto que nos represente dignamente. Estas tres frases no eran unas frases cualquiera y decían mucho más de lo que parecía. Solo unos días después... ...aparece un artículo en el mismo Norte de Castilla... ...del que os voy a leer íntegramente un extracto... ...que está en la historia del fútbol de nuestra ciudad. Dice así... ...es un poco largo pero creo que es muy importante... ...que, que lo escuchéis. De lo anteriormente consignado... ...se desprende esta consecuencia... ...la necesidad de elevar el nivel... ...deportivo local... ...mejorando la técnica y logrando el asentimiento unánime... ...de todos los vallisoletanos sin excepción. Tal fin solo se alcanzará renunciando a las contiendas interlocales, que si pueden apasionar circunstancialmente, despiertan un interés episódico. Gastamos nuestras energías en la tarea surda de anularnos mutuamente, si las contiendas fueran eminentemente vallisoletanas, pero cuando suena la hora que anuncia a nuestros equipos clasificados la inmigración a otras regiones, llueven los fracasos y no sin razón. Dice luego... Importante. Seamos genéricamente vallisoletanos, abandonemos inclinaciones personales y pensemos en formar un equipo sin filias ni fobias que hablen los que juzgan la vida como una creación continua y consideran la cooperación sin reservas mentales innecesarias. El artículo no acababa ahí, la cosa no acababa ahí. Al día siguiente el propio presidente de la Real Unión Deportiva, don Santos Rodríguez, responde a esa carta diciendo que el articulista anterior tiene toda la razón y que él está abierto a la posibilidad de sentarse con su rival para unir los dos clubes. Sin tenerlo previsto y de repente, aquel gran partido contra el español de Barcelona de un club vallisoletano reforzado con el otro, con ese gol al divino Zamora que era con, de hecho el gol le mete la estrella del, del rival de la Unión, pues... Aquello había abierto los ojos a mucha gente. Gracias a la visita del Real Club Deportivo Español, estaban haciendo un futuro club. Estaban haciendo el Real Valladolid. Luego la historia más o menos ya la sabéis. En abril y mayo se suceden las reuniones y en junio ya nace el Real Valladolid como resultado de la fusión de los dos clubs. Que la camiseta llevase rayas violetas o moradas, realmente entonces se hablaba de morado, fue por cierto por poner de acuerdo a esos dos clubes, porque uno decía que fuera roja como la tenían, el otro decía que fuera azul, y alguien dijo que fuese del color que salía de la mezcla de rojo y azul, a lo que todos aceptaron, que es entre violeta y morado. En el final de esta historia quería recordar un nombre un tanto desconocido en la historia del club. El nombre de Camilo Barcia Treyes. Este hombre fue un importante abogado de la época, que en aquella época era catedrático de Derecho de la Universidad de Valladolid. Pero, en lo que a nuestra historia respecta, Camilo Barcia es el hombre que envió aquella carta al norte de Castilla, a partir de la cual se empezó a gestar el Real Valladolid.
6: Le fui a consultar, Pero las nariz...
5: cerrar esta historia de hoy eh, escuchamos la última música de la unión, esa unión que hace la fuerza eh, vuelve el amor, Pedro
15: Ricardo Zamora no jugó luego nunca contra el Real Valladolid como jugador sí lo hizo como entrenador que fue luego de varios equipos su fama dio nombre al trofeo que se entrega cada año al portero menos goleado de la primera y la segunda, trofeo que ningún portero del Real Valladolid ha podido ganar en primera, pero sí, desde que se entrega en segunda, lo ganó dos veces, Alberto López y Jaime Jiménez. Y el español no jugó por primera vez aquí contra aquel nuevo Real Valladolid hasta 21 años después y a partir de ahí ya son innumerables los enfrentamientos entre los dos equipos. En el nuevo Zorrilla, del cual se cumplen hoy... 38 años de su inauguración. Recordamos las paradas de Encono, ¿verdad? La guerra que nos daba Tamudo o el gol más rápido de la historia de la liga que se le marcamos al Español, ¿no? estos son historias que son historia viva de los partidos de Enzorrilla entre Valladolid y Español, de la misma manera que nuestro entrenador es historia de las páginas periquitas. La Así que con la que nos jugamos este domingo, pues bueno, no voy a ser yo el que os pida aplausos y vítores para el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Pero en el Goles y Gestas de hoy hemos recordado que gracias a aquel partido que vino a jugar el Español, se juntaron los dos equipos rivales de Valladolid y viendo lo fuertes que se mostraron juntos ante el Español, así nació el Real Valladolid, haciendo de verdad esa frase que la unión hace la fuerza. <música> Al hilo de todo lo que ha estado ocurriendo estos días, no me da. Me temo que la Federación no nos va a dejar reforzarnos con, con jugadores de otros equipos, como, como pasa. Entonces, así que bueno, no nos queda otra que reforzarnos nosotros mismos con nuestro apoyo. Me voy a quedar con la moraleja que nos deja la historia de hoy. Que cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos. Y ya por terminar de hilar, que voy a acabar montando un cose todo, pues diré que con la unión volverá el amor que algunos están perdiendo espero que os haya gustado esta curiosa historia mucha salud para todos, nos oímos de nuevo con otra la semana que viene
5: bueno, pues gracias, Pedro, porque fantástica esta historia de, de hoy, como siempre, pero bueno, la de hoy me, me ha encantado, me ha encantado, perdón, especialmente. Eh, lo dejamos aquí, las 3 en punto de la tarde, volvemos en nada a las 3 y media con Hablando en Plata, el programa que realizamos desde aquí para toda España, ese programa de segunda división, y por la tarde de 6 a 7 menos cuarto, tertulia desde el Cocomo. Adiós.